0: Aumente o volume, você está
1: entrando no TRIP-FM. Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora, então, mais um TRIP-FM, o talk show da revista TRIP. A gente vai conversar com um dos maiores músicos do Brasil. Ele é uma unanimidade entre o mundo musical brasileiro, Uh, além de ser um virtuose, né, um exímio guitarrista, é também uma figura muito eclética, então ele transita em todas as áreas da música com muita fluidez. Estou falando do Andreas Kisser, o, um dos fundadores, né, um dos originais membros dos, da banda Sepultura, que está preparando agora uma turnê de despedida, 40 anos da banda, eles vão fazer essa turnê para encerrar esse ciclo, como ele mesmo fala, né? E a gente conversou com o André sobre muitos ciclos, inclusive a perda da esposa dele, né? O André enfrentou a duríssima experiência de estar ao lado da companheira dele de mais de 30 anos de casamento, que infelizmente faleceu há cerca de um ano e meio, vítima de um câncer. Também muitas outras coisas, muitas outras coisas nessa conversa, além dessa questão da bandeira, né? De se falar mais sobre a morte, de entender melhor esse processo, e lidar melhor com esse processo. No Brasil a gente falou também de outras coisas, como o São Paulo Futebol Clube, a paixão dele pelo futebol, sobre a força do metal, né, do rock pesado no mundo, e é, também sobre as coisas que ele andou aprendendo nos últimos tempos, né, não só com essa experiência dura vivida por ele, mas com a vida mesmo, com a idade e com a passagem do tempo. Andréas, é um prazer te rever, cara a gente se conhece há muito tempo, mas não tem, infelizmente, a chance de se ver toda hora. Mas eu quero começar esse papo, cara, fazendo uma coisa muito chata, muito desagradável para mim, que é transmitir saudações tricolores do meu filho <risos> para você, cara. Eu, é na, qualidade, na qualidade de corintiano, cara, nesse momento, <risos> o futebol é um assunto que não me interessa muito, mas é, ele é um, um, um São Paulino completamente roxo e quando ele soube que eu ia conversar com você, ele já sabia, ele nem sabe... De, nem bom, sabe hein, direito... Ele nem sabe direito o que é o Sepultura, cara, mas ele sabe que você é um guitarrista <risos> são Paulino. Que então coisa, né, cara? Pra...
0: Engraçado isso, mano. É... <risos> Engraçado porque meu filho, quando ele era mais jovem, mais novinho, né, o Johan, eu sempre usava a camisa de São Paulo, ia para ensaio, ia... sair para show, show e tudo. Então ele falava para os amigos que eu era o guitarrista do São Paulo Futebol Clube, <risos> que eu trabalhava é, mas... no clube de músico. <risos>
1: Certamente ele não mentiu, né, cara? Porque você tem uma ligação forte assim com essa coisa de São Paulo, de futebol. De uma certa forma, você representa o time, né? Um dos, dos, vamos dizer, pilares aí dos torcedores importantes, que ah, tem uma como visibilidade.
0: Torcedor, sem dúvida. É, eu não tenho nada a ver com a política do clube, né? Nem sócio do clube eu sou. Eu sempre morei muito longe do Morumbi. Sempre foi uma frustração minha, né? Meu? Eu estava sempre morando, eu morava no ABC, né? Em Santo né, Depois vim para a Zona Leste. Que é mais perto de Itaquera do que Morumbi. <risos> é, enfim, e, mas torcedor, pô, eu acompanho o São Paulo, sou fanático desde moleque, né? Em 1975, meu pai me levou no estádio pela primeira vez, no um São Paulo e Santos. São Paulo ganhou de 1x0, ganhei minha primeira bandeira. No, no Natal daquele mesmo ano, eu ganhei o um uniforme completo do clube, né, mano? E, e, e pô, como São Paulino, desde 75 até hoje, eu vi todas as grandes conquistas do clube, mano. Sabe, historicamente, porra, eu vi todos os títulos nacionais desde 77, acompanhei de perto todos, né? Os, os brasileiros, os uh, as Libertadores, os Mundiais, né? toda a carreira do Rogério Ceni, o Raí, todos esses caras, mano, Assim, uma, uma história maravilhosa. Né? Como torcedor da minha geração, eu sou muito privilegiado de torcer para esse time, <risos> que só me
1: deu alegria. Andréas, eu, eu não sei se tem muito músico, especialmente do metal e do rock e tal, que especialmente do metal que vibra tanto com o futebol, mas acho legal, cara, porque isso tem a ver um pouco com um traço que eu sempre, que sempre me interessou na tua personalidade, que eu acho que inclusive fez a gente conectar um pouco mais, assim, que é essa essa coisa eclética, né, cara? Você não, nunca se fechou para nada, pelo contrário. Você sempre navegou em muitas praias, né? Você sempre surfou nas mais diversas praias. Eu já tive tocando chorinho, por exemplo, eu já tive fazendo é, collab com o Júnior, né, da que, que era o parceiro e irmão da Sandy, quer dizer, coisas muito interessantes, né, que demonstram uma flexibilidade intelectual, né, uma coisa de estar tá de verdade aberto. E pô, talvez para as pessoas mais novas e tal, isso soe até meio estranho, mas a gente vem de uma época, você é mais novo que eu, é, alguns anos, mas a gente vem de uma época em que as coisas se separavam, né? o mundo existia em é triplos. Né? É verdade. E, e você era um cara, desde muito novo, muito simbólico no mundo do metal, né? que era um mundo à parte. Essa simbiose que foi rolando ao longo do tempo é uma coisa mais recente. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, cara, dessa, dessa flexibilidade, como eu falei, intelectual, né? dessa...
0: É, Abertura,
1: assim.
0: né? Cara, em casa, eu não, eu não tinha nenhum músico profissional, né? Meu pai é engenheiro, trabalhava na Mercedes-Benz. Minha mãe era mais dona de casa, mas ela gostava de pintura, dava aula de, de pintura, desenho. e Era uma veia artística muito forte, né? E a mãe da minha mãe a minha avó, né? Por parte materna, ela tinha um, um violão. Lá que ela tocava algumas... Ela veio da Eslovênia, né? Depois da Segunda Guerra, vieram pro Brasil recomeçar a vida e etc... E ela trouxe um violão e cantava ali cinco ou seis músicas do folclore esloveno e, e austríaco lá e etc. E, cara, eu vi ela tocando, ela sabia três ou quatro acordes. e Inclusive, foi o violão que eu comecei a aprender música, foi com esse violão, que eu guardo com o maior carinho até hoje aqui. né E, e em casa a gente ouvia de tudo. assim Minha mãe tocava um pouquinho de acordeon, né, brincando, né tinha lá um acordeon, uma sanfona. E, e, pô, tinha disco do Martinho da Vila, da Clara Nunes, tinha da Elis Regina, Bee Gees, tinha um disco do Help, dos Beatles. Meu pai gostava muito de Sérgio Reis, de Tunica e Tinoco. Assim, eu ia pra escola em São Bernardo, de ônibus né, escolar, passava na minha casa demorava uma hora para chegar na escola, né? Que fazia aquela via sacra, pegava os amigos e tudo. E, cara, era uma hora certa da Rádio América, no especial Roberto Carlos. Então, eu ouvi Roberto Carlos todo dia, praticamente, né? Do caminho da escola, de ida. e Então, pô, assim, eu sempre ouvi muita música diferente. Sempre gostei de música clássica, né? Até hoje eu estudo violão clássico, que, puta, é uma paixão que eu tenho e me ajuda muito tecnicamente e também é, é, com ideias né para trazer para o heavy metal etc então para mim sempre foi muito normal isso obviamente eu tive a minha fase radical né aquela fase mais metal que só escutava aquele tipo de som e etc e mas foi uma fase breve né foi uma fase breve que acho que o próprio som do sepultura demonstra isso né essa coisa de buscar é, elementos novos instrumentos é, alheios ali ao rock and roll para fazer música pesada né como o próprio Keith o né enfim acho que música é isso arte é isso né meu é, essa coisa de tribo você falou muito bem aquela época era tudo muito dividido tinha o pessoal do skate o pessoal do, do metal tinha o pessoal sei lá do, do The Cure <risos> tinha a galera que curtia né meu Deus? era bem dividido mas cara eu tinha amigos em todos os grupos cara para mim era sempre uma não era motivo de divisão mas era motivo mais de curiosidade e motivação para conhecer alguém novo entendeu as minas por exemplo as minas mina era do caralho andar com umas mina gatinha que curtia the cure <risos> Né? Melhor do que andar com umas meninas que curtiam não sei lá, com todo respeito, <risos> né, mano?
1: Elas... Mas enfim... <risos> Essa, essas meninas que você tá falando que curtiam The Cure devem ser as avós das meninas emo de agora, né? Exato, <risos>
0: exatamente. É bem isso, era aquela coisa lá do ABC, lá do, do Santo André, né? É, eu, eu frequentei muito também lá o, clube do tênis, o tênis clube lá em Santo André, onde rolava ali umas disco, né, e... E, cara, assim, eu sempre respeitei muito, né? Nunca nunca briguei por causa disso, né? A gente tinha as discussões. Eu defendia o Oz e meus amigos defendiam o ACDC, por exemplo. Né? <risos> tipo aquela coisa, não, isso aqui é melhor, em solo, não sei o quê. Aquelas brigas que de preferência, né? Mas, para mim, isso aí sempre foi muito estimulante, cara, sabe? Pô, aí, quando o Sepultura começou a ficar mais famoso, eu comecei a conhecer... É, o Titãs, né? a galera do Paralamas. O... E, cara, eu sempre gostei de tocar. Eu tô aqui porque eu gosto de tocar, mano. Né? Não é pra, sei lá, pra ser famoso, pra pegar menininha. É... Ajuda bastante, não vou, não vou negar. Mas não é o, o, o foco. O foco é tocar, mano. sabe Olha é o privilégio de conhecer todas essas bandas, de todos esses mestres, né? Porra, já toquei com... Uh, o Sérgio Dias, toquei com a Rita Lee, mano. Toquei puta, mano, com tanta gente, cara, é, dentro e fora do Brasil, né, de estilos diferentes. Isso só me trouxe informação, trouxe conhecimento. Você conhece o artista é, por, por trás da, da música, né? o pessoal, é, as fraquezas, e isso, isso você aprende muito com isso. Né, no seu próprio dia a dia da, dessa profissão que não é fácil né? o artista sobe no palco de peito aberto é né? uma coisa muito frágil né, no, no final das contas e você tem que estar tá preparado para aquilo no sentido de você ter o foco daquilo que você é o que você quer né? você ficar preso com o cabelo ah meu cabelo está caindo não sou mais aquilo que eu sou enfim <risos> para mim é, é, é o lance da essência da música né? da arte porra, de aprender de tocar violão tocar guitarra tocar reggae tocar blues é, tocar violão clássico. Puta, isso me abriu tanta porta, mano. Você falou do Chorinho, né? Eu, eu postei na pandemia um, um duo com meu filho, com o Johan, tocando Chorinho. E, cara, e aquilo me abriu a porta para fazer um disco com o Pupino e a Cell. Só de violão, violão sete cordas, com versões de músicas nacionais e internacionais, que foi, mano, uma luz na, durante a pandemia, né? Então, isso é maravilhoso, né? Uh, toquei com a Ivete Sangalo ano passado, e escutei muita crítica, obviamente, né, do, do mundo mais radical, e fiquei até um pouco surpreso que isso existe ainda, sabe, mano? É... A gente tá em 2024, né, nessa coisa da internet, inteligência artificial, e as pessoas estão presas ainda a esse tipo de, de limite, né, que não existe, né, mano? Mas eu, eu para mim, é um privilégio, eu só tenho a agradecer, cara, de ter essas oportunidades e, e, e fazer né, aquilo que eu amo, né?
1: Bom, André, essa, essa história de te criticarem por ter gravado com a Ivete me lembrou uma resposta maravilhosa do nosso amigo em comum, o João Gordo. Uma vez eu perguntei para ele, falei, João, pô, estão falando que você traiu o movimento aí, que você Sim. foi visto com, com os, os, os caras do Sepultura, que você foi visto com não sei quem e tal. Ele veio para mim e falou, mano. Se esse movimento aí, eu sou o traidor, esse movimento é muito caído, cara. Para ser eu o traidor, então é muito ruim esse movimento. Mas, o, o, o Andréas, eu tive o privilégio aí ano passado, cara, de conhecer a Eslovênia, sabe? E ah, que legal, mano. Dei uma boa passeada lá, fui para várias cidades, não fiquei só na capital, dei uma fuçada lá. E é um lugar maravilhoso, né, cara? Mas é um tem país um lindíssimo. pouco. Lindíssimo e com um povo muito legal. Tá? Mas tem uma coisa assim, meio nórdica, meio de mais fria mesmo, né? Você percebe? Depois da segunda conversa, as pessoas já começam a sorrir. Ah, sim. e, e né? O humano aflora, né, cara? Mas com a primeira, primeira pegada é uma coisa que você vê também na Alemanha e nos países ali da, daquela região, mais fria um pouco. Né? Você, ao contrário, cara, eu acho que você é um cara discreto, cara na sua e tal, sempre foi. Mas tem essa coisa da abertura, de gostar do diferente, né? queria que você falasse um pouco, Sim. cara, se, como é que você fez para construir de, dentro de um lar meio esloveno, meio alemão, esse espírito <risos> mais quente e mais aberto para o diferente, para o todo. Quer dizer, isso tem muito a ver com ser brasileiro, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, cara. É verdade isso, mano. Apesar de, pô, comparado com a família do meu pai, que era bem mais germânica mesmo, né? no sentido mais alemão, meus avós vieram da Alemanha. Sim na década de 20, né, vieram para plantação de café, ficaram em Londrina, depois vieram para São Paulo e meu pai nasceu aqui no Brasil, mas de uma família, né, bem alemã assim. E, e bem na característica alemã, né, aquela coisa meio de é, mais fria, mais cheia de de protocolos, né, vamos dizer assim. E na parte eslovena era uma coisa mais, mais até um pouco mais latina, né? Eslovênia é, teve uma parte da Eslovênia que foi Itália durante muito tempo, né? Sim. Inclusive a parte do Dante Alighieri ali, né? As andanças dele, né? É, Veneza, que é, que é bem do lado ali, enfim. Então tem um pouco disso também, né? É, dessa coisa um pouco latina né? do, do esloveno. E essa parte artística, né? essa parte, eu acho de de descoberta, talvez de, de, de curiosidade artística, acho que veio mais da parte da minha avó, como eu falei, né? Da minha mãe, de, de, de ter essa coisa do contato do violão quase que diário. A gente ficava muito na minha avó, né? É, e, e ela tinha aquele sotacão, né? Europeu. E, pô, ela, ela cantava maravilhosamente bem, cara. Ela tinha uma voz lindíssima, super afinada. É, todas as irmãs dela, né? Eu tenho algumas fitas cassete aqui delas cantando, é emocionante de ver, mano, sabe? É, é quase profissional o negócio, de tão natural e tão bonito que é. é. E eu tenho uma foto antiga da minha avó, acho que ela tinha vinte e poucos anos, de uma foto de família ainda na Eslovênia, e ela é a única que tá com o violão na mão, né? Tocando. <risos> Então, é, essa veia, assim, veio muito de observar de perto, né? De ver, de sentir o um cheiro de violão, de pegar, sentir a corda, mesmo não sabendo tocar, né? E quando eu comecei a tocar, eu comecei com o violão dela, indo para uma professora de violão, que era na mesma rua da minha avó. Pegava a minha bicicleta, calou aí 10, botava o um violão nas costas, ia para lá, tinha aula, voltava para minha avó, e minha avó era a primeira cobaia, né? De ouvir o que eu estava aprendendo, e os acordes, fazer pestana, aquela desgraça que é uma... Mano, é realmente muito difícil no começo, né? E, cara, ela foi a minha primeira é, minha primeira fã, né? <risos> de apoiar, de falar oh, como tá bonito, nossa, você tá evoluindo, olha, essa música é muito linda, e etc. Né? Dando apoio, emprestando o violão dela. É, enfim, é, eu acho que esse estímulo, ele sempre foi fundamental. Acho que no Sepultura a gente tem isso, né? Do estímulo da família, né? De acreditar... É, meu pai, apesar de, de não entender muito bem <risos> o mundo do rock, etc., ele sempre apoiou, né? Levou a gente no Rock in Rio em 85, mano. Puta, eu e minhas irmãs, uma aventura. Mano. Minha mãe comprou minha primeira guitarra. Enfim, uh, os cavaleiras também, a mesma coisa o Paulo, né? Numa época que vários amigos nossos tiveram que procurar um emprego para sustentar realmente né aquela idade que você vai ter que fazer alguma coisa, escolher, faculdade, whatever... É, a gente teve o apoio da família para ir para o ensaio, para tocar, e acho que eles né, realmente viram que aquilo não era uma brincadeira, era uma coisa que a gente realmente colocava tudo ali, né? se preparava, estudava, enfim. E, e deu no que deu, né? acho que o apoio deles foi fundamental. assim né? e, e os cavaleiros são mais italianos também, a Patrícia, a família da, 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 minha, da minha esposa, né Pericinoto justamente daquela região de Veneza, tem muito pericinoto lá, naquela região de Veneza, e italiano, então a Patrícia sempre falou que eu era mais germânico e aprendi a ser um pouco mais <risos> mais latino, sei lá, mais simpático do jeito que ela falava, né? <risos> por causa dos italianos. Né?
1: Andréas, o... eu entrevistei aqui esse ano, ano passado, né? 23, o César Cielo, né? um dos maiores atletas da história, e ele, cara, está numa, numa, num lugar muito interessante, ao mesmo tempo meio estranho, assim. Ele não se aposentou oficialmente, então ele continua lá nos rankings, nas, nas federações, etc., mas ele não está mais treinando, não está mais nadando. A, a gente conversou bastante sobre isso, ele falou assim, cara, eu não consigo. Assim, eu não, não consegui ainda me acostumar com a ideia de que eu vou parar de ser o que eu fui a vida inteira e tal. Então eu estou enrolando oficialmente, eu deliberadamente, enrolando para me aposentar, porque eu não estou conseguindo ainda é, tomar essa decisão e assumir, na verdade, essa decisão. Eu, falo, ah, eu até acho que teria condição se eu voltasse a treinar, de competir e tal, mas, putz, acho que isso está meio distante. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo encerrar, cara. Eu pô, sei que vocês estão começando aí uma, uma turnê de despedida do Sepultura, né? Isso. Como é que foi, cara, esse processo aí? Me parece que as coisas que você faz, cara, são sempre muito maduras, né? pelo menos essa impressão que dá. São coisas muito trabalhadas, muito preparadas e tal. Nesse caso foi também, é um, é um movimento que vocês estão pensando faz tempo, como é que tem sido esse, esse Sim, momento atual? sem dúvida. É
0: uma decisão importante, né? Mas cara, no final das contas, não é uma decisão que você toma do nada, são vários sinais que você recebe e, e, e no final a resposta tá ali. Não é você que decide, são possibilidades de sinais que acontecem, né? Por exemplo, o álibi de celebrar 40 anos, né? A gente sobreviveu a uma pandemia criativamente, além do quadro que a gente tinha lançado antes da, da pandemia, lançar o Sepultura durante a pandemia, né? Acho que o Sepultura sempre foi movido a desafios, né? Desafios gigantescos, cara, de manter uma, uma banda, manter a música, manter a, a dignidade da banda. E aqui estamos, celebrando o nosso melhor momento, né? Assim... Tudo super organizado, a gente muito conectado e. É, e, cara, assim, me parecia que estava tudo meio que sendo preparado para isso. Não foi uma forçação de barra, né? Foi uma leitura de certas coisas que estavam acontecendo é, vários detalhes, né? não são nem três, quatro, são várias coisas né, que vão acontecendo dentro da banda, fora da banda. Enfim, obviamente, o processo que eu passei com a minha esposa, né? a finitude, todo, toda a consequência disso, né? de criar o Patifest, o movimento Maitrícia, do estímulo de se falar de morte nesse país, né? coisas que as pessoas eh, têm preconceito ou têm medo de falar, não são estimuladas a falar nisso. Né? E o processo que eu passei com a Patrícia, eu me senti muito despreparado como cidadão brasileiro, em passar por um processo desse, falar com médico, hospital, cuidado paliativo, e entre tantas outras coisas. Por que não se fala de eutanásia no Brasil? Por que não se fala de suicídio assistido, testamento vital, tanta coisa, cara? Eu, li, assim, eu fiquei sabendo de coisas que me deixaram chocado, sacou? De que de não ter cuidado paliativo na maioria dos hospitais do Brasil, de isso não ser um num currículo de uma faculdade, enfim entre tantas outras coisas isso trouxe acho que a finitude é, a, a morte da minha esposa 32 anos juntos três filhos né eu só tenho a agradecer né e ao mesmo tempo eu estou aprendendo tanto o quanto eu aprendi em vida com a Patrícia com a morte dela a maneira que ela encarou a maneira que ela deixou as coisas preparadas ela sempre falava da morte de uma maneira muito tranquila, né, brincava, ó, oh, a hora que eu morrer não vai me botar no caixão sem travesseiro, sem meu pijama, sem minha meinha, e a galera dava risada, todo mundo dava risada, desde que eu namorava ela, ela falava isso, né. Cara, quando aconteceu, todo mundo sabia o que ela queria, eu percebi, cara, a gente precisa falar de morte, a gente precisa encarar a morte de frente, é, morte é limite, limite é educação, né, é... Você chega num, num filme, se você for assistir um filme e não tem fim, ele não tem sentido. <risos> ou um livro. né? Tem que ter um fim, tem que ter a morte, tem que ter uma um, um encerramento. né? A vida é assim. A vida só tem sentido por causa da morte. né? E por que não encarar a morte do Sepultura, ou pelo menos essa dessa fase, desse ciclo de 40 anos, dessa forma? A gente só tem a ganhar no sentido... De se educar, de se conhecer, desse autoconhecimento, né, como músico, como profissional, como banda, a relação que a gente tem com os nossos fãs, né, com tudo. Cara, é, foi lindo quando a gente fez o anúncio, o, o amor e o carinho que a gente recebeu, sabe? É, muita gente acordou para um, o Sepultura que achava que o Sepultura nem existia mais não a galera que acompanha, mas o Brasil é gigante, né? É assim, não é todo mundo que sabe que essa sepultura existe, enfim. Mas foi uma comoção que deixou a gente muito emocionado de, de, de ver que a sepultura é um fator é, importante da cultura brasileira, né? Na, pela música, pelo que a gente faz, pelo que a gente viaja. São mais de 80 países que a gente já visitou em 40 anos de história, mano sabe? É... Então foi isso, acho que tudo isso ensina, são, são sinais, são conhecimentos, são aulas que a vida dá, né? E se você tá disperso ou não tá atento, as coisas passam, né? E você fica preso a passado, a tendências, fica preso ao que eu deveria ser só porque o outro acha que eu tenho que ser isso, enfim. O que, que é sepultura, o que, que não é sepultura, né? É... E acho que a coisa mais respeitosa que a gente faz com a gente mesmo é encarar de frente um fim. E com, uma, com paz, né? Em paz, é, com alegria, em celebração, né? As pessoas estão acostumadas com um fim sempre desastroso, né? De banda, brigando, e, e gente processando um outro, ou morte, ou tá velho demais, não consegue cantar, tem que parar. Enfim, é, eu acho que a gente tem o privilégio de ter esse momento e acho que através dessa leitura que a gente teve, né? Decidir que essa é a hora, com tranquilidade, né?
1: Oh, André, eu, eu já mandei um abraço aqui para uma saudação tricolor aí para você, agora eu vou fazer uma homenagem para um outro público aí, na verdade para outra pessoa, um outro amigo em comum nosso, que é o Marcelo Taz, né, que fez uma entrevista brilhante com você recentemente. Ah, sensacional. É, Muito bom, lá no programa Provoca, né, que eu volto e meia cito aqui, eu assisto bastante. Aliás, já assistia desde o tempo do Abu Janha, né? e aí o, o Marcelo deu essa, essa renovada, essa virada ali. Mas fiz uma entrevista brilhante com você, em que eu vi você não só falar coisas, mas expressar mesmo com olhar, com jeito e tudo, como se você tivesse meio renascido, como se estivesse nascendo uma outra pessoa. Né? Você falou. Sem dúvida isso, nenhuma. E eu estou vendo aqui também, dá para sentir. Me conta um pouco sobre a Patrícia, cara. Eu não tive o, o privilégio de conhecê-la. Queria saber como é que vocês se conheceram, porque você faz parte de uma categoria de. De roqueiros, né? Que são os roqueiros casados por muitos anos. Eu me lembro aqui de cabeça, do, por exemplo, do Paulo Miclos e, e o Beloto, né, o Tony Beloto também. Que Sim. O, o Paulo Micros também, né, a esposa dele faleceu, mas ficou casado décadas. O, o Tony também, e tem vários outros. É engraçado, né, porque tem essa, esse mito do da, da, dessa coisa da, and rock and roll, né? Mas você acha vários desses caras que tem ali um núcleo familiar bem sólido, bem. É, é, sem dúvida é, me conta um pouco da Patrícia cara. como é que ela era, como é que vocês se conheceram me, me apresenta pra ela
0: é, a Patrícia era uma pessoa é, sensacional né? é, espontânea e cara, eu não conhecia nada de rock ela sempre curtia butchitãozinho chororó né? era assim, fanática, o estilo preferido gostava de Chan, gostava de Xuxa Aquela coisa, menudo, né? quando ela era mais jovem. Aquela coisa bem da cultura brasileira da idade dela. né? Ela ela nasceu em 70 né? e estaria fazendo 54 hoje. Hoje não, né? esse ano. Mas engraçado porque a Mônica Cavaleira, ex-mulher do Igor, né? fui eu que apresentei para o Igor, porque a Mônica a gente se conheceu na escola, justamente no Colégio Singular, lá em Santo André era uma amiga de escola, né? Que é, a gente é, tinha essa relação até antes de, de sepultura. né? Quando eu entrei na banda, a gente começou a, a, a sair, enfim. Ela conheceu o Igor através de mim e eu a conheci a Patrícia através dela, porque ela estudava na faculdade de medicina em Mogi das Cruzes, né? A Mônica fazia odontologia, Patrícia medicina, enfim. E eu gostava, assim, eu tinha umas uns recortes da Luciana Vendramini. <risos> Vou admitir aqui. Playboy, né? Aquelas revistas, não sei o que, adesivo, E curtia a Luciana Vendramini, né? Tinha lá meu, minha, minha pastinha da Luciana. E, cara, a Patrícia tinha aquele cabelinho, né? Daquela época. A franjinha, não sei o que. falava oh, você vai adorar essa amiga minha, não sei o que, o cabelinho e tal. E, cara, aí foi. Eu acabei conhecendo ela em 1990, cara. E... E a gente começou a sair, assim, acho que as nossas diferenças foi o que, o que mais grudou a gente, né? É, ela não sabia nada de metal, é, enfim, a gente foi se conhecendo e é, é uma pessoa que não exerceu a profissão, né? Ela meio que se formou em medicina e depois a gente se mudou para os Estados Unidos, porque a sua cultura estava começando a pegar, enfim, 91, 92, né, com a Rise. A gente se mudou para os Estados Unidos no, no final de 92, é, enfim, ela quis até exercer a profissão lá, mas acabou não exercendo, é, ficou meio, né, assim, não sabia falar muito inglês, começou a aprender a língua, nós compramos uma casa, enfim, as coisas começaram a acontecer, a nossa vida começou a acontecer fora do Brasil, né, a gente casou em 94, aqui no Brasil, mas já morando lá nos Estados Unidos, a Júlia, minha primeira filha, nasceu em 95, e aos poucos a Patricia foi conhecendo o business, foi conhecendo as pessoas, conheceu o Ozzy Osbourne, conheceu o Robert Plant. E foi engraçado que a gente tava no Maxud Plaza, a Sepultura, tocando com o Robert Plant lá né, no Hollywood Rock. Eu tava esperando ela, foi pegar uma coisa no quarto e ela desce com, com o Robert Plant no, no, no elevador, caralho. Fiquei <risos> colocando ideia com o Robert Plant. Ela chega assim e falou: Ô, neném, não né, chama chamar neném, esse aqui é o Bob. Falei, caralho, você não sabe quem que é o Bob? <risos> Ela não tinha a mínima ideia, que era o Robert Plant do Led Zeppelin, sabe? E aí ela foi aprendendo, pô, foi conhecendo essa gente, conhecia, conhecia todo mundo, né? Todos os holds, as bandas, enfim. E, cara, ela começou a, a, a também a, a participar disso. Ela, numa época, ela começou a fazer os tour books, né? E eram livrinhos onde tinha todas as informações das turnês. Hotel, viagem, passagem de avião, horário de show, horário de passagem de... Né? Em tudo, enfim e ela começou a fazer isso para as turnês, e, e a Mônica começou a marcar passagem, enfim, de alguma forma elas começaram a participar, né? Tanto é que ela, ela virou produtora, depois trabalhou com a Marina Dela Riva, Riva, né? uma cantora que, que mistura a música brasileira com cubana, é, produziu a carreira solo do Sérgio Brito também, do Titãs, por um tempo, é... E também ajudou muito nos, no, no Tom e o Rodrigo, que tão, são managers hoje do Seu Cultura, né? Foi muito, teve muito a mão dela, ela sabia ler muito bem as pessoas e, e falava com todo mundo, né? A Patrícia era uma pessoa muito espontânea, mano. Que ela chegava nas pessoas e, e falava, não tava nem se conhecia ou não, falava da blusa, falava, nossa, como você é linda, ou sei lá, ó putz, sei lá, qualquer coisa, né? Então ela conversava com todo mundo e... E ela deixou uma marca maravilhosa, cara, porque com a morte dela, a gente vê esse tipo de, de carinho e afeto, o quão importante a Patrícia foi na vida de tanta gente, mano. Cara, ela me falava tudo, né? Mas ela pagava a faculdade de pessoas que precisavam. Ela falava, ó, oh, tô pagando faculdade de não sei quem lá, do, do não sei da onde. Então, beleza. Let's go, entendeu? Tamo, podendo a gente faz, entendeu? Ah, porque precisa de passagem que a menina vai para França prestar um não um sei o quê, pá. É, um monte de coisa, pequena, outras maiores. É, ou ajudava com, com contato, ó, fala com essa pessoa que vai resolver tal. Cara, quando a, a Patrícia passou por aquele processo seus últimos dias, a gente teve oportunidade, digo, oportunidade de se despedir, né? Porque foi um processo lento, enfim... Todas aquela, aquelas dúvidas minhas, tudo vendo aquilo acontecer, e, e me sentindo de mãos atadas em vários aspectos, né? E muita gente foi lá, se despedi dela, amigos, pô, a gente que estudou com ela, que eu nem conhecia pessoalmente. Puta, eu, assim, foi lindo, foi tão triste, mas foi tão lindo, cara. Assim, é... e, cara, lindo de ver como as pessoas. Desculpa, cara. Pô, desculpa, cara. É que faz tempo que eu não não vou nesse lugar. Mas o Fica amor, sabe, das pessoas, o amor que as pessoas têm com ela, velho. Como ela mudou a vida de tanta gente, cara, para melhor, sabe? E puta, mano, é é muito bom sentir isso, né, que eu fiquei do lado de uma pessoa que não tinha máscaras, velho. Sabe, até o último momento ela foi ela, brincando e, puta, sofrendo, mas preocupada se vai pagar conta, se não vai, mano. Assim, maravilhoso, né? Surreal. É, como eu disse, eu tenho a agradecer, né? A ter, a ter esse, esse privilégio, sabe? De ter essa pessoa do meu lado e a família que a gente construiu e, e ver que não foi uma mentira, né? É, você tantas vezes conhece as pessoas que estão do seu lado né? durante tantos anos e acontece um negócio mais forte e elas se revelam, né? muitas vezes de uma maneira muito negativa. E a Patrícia não, mano. Sabe? É, foi um negócio que, que foi lindo de ver. Isso me inspira muito. né? Por isso que eu tive... Para mim, eu nem pensei duas vezes. Para mim, foi tão natural. Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que questionar. Eu tenho que estimular esse país a falar de morte, mano. A gente pode se preparar melhor para esse momento. Vai todo mundo passar por isso, mano. Qual o problema de a gente falar de inventário? Como que você quer seu caixão? Quer enterrar? Quer queimar? É, enfim, é, o, o terreno lá do inventário, tá, tá tudo pago, o imposto? Ó, oh, meu funeral tá tudo certo, você não vai se preocupar com isso. Mano, qual o problema de se falar isso, Né?
1: Oh, André, eu quero entrar nesse, nesse assunto, mas antes, cara, me interessa muito assim, acho que não existe regra né, para o amor e para a atração e para e o casamento no sentido maior da palavra, né? Mas é bastante frequente que pessoas bem diferentes se aproximem e se, e se completem, né? Você sempre foi. Eu, a gente se conhece Sim. há mais de 30 anos, mais de 30 anos, mas não, não tem tanto contato, se vê de vez em quando, bate um papo cada cinco, seis anos. Infelizmente, né? poderia ser mais frequente. Mas dá para sacar, cara, que você é um cara muito amoroso também, né? E muito aberto, tem uma, um coração muito grande e aberto, mas é menos verbal, né, cara? Um cara que demora um pouco mais para você chegar aí dentro Sim. e tal. E ela, pelo que você tá me contando, cara, era o contrário, né? Ela chegava dentro dos outros, né? Me fala um pouco, você se apaixonou mais pela franginha da Luciana Vendramini ou por esse lado dela ser um coração mais expansivo e ir para dentro das pessoas?
0: Pelos dois, né, cara? Assim, desde o primeiro contato que a gente teve, foi muito espontâneo tudo, mano. Mesmo porque eu não tava julgando ninguém, querendo fazer um estereótipo da mulher que eu queria, entendeu? Assim, eu fui eu fui indo, ela foi indo, a gente foi indo. Vai <risos> aprendendo um com o outro, né? Não tinha, assim... E as coisas da minha vida, aquela época, estavam acontecendo de uma forma fantástica, né, mano? Fazendo uma grana com sepultura, fazendo aquilo que eu amava, com né, a possibilidade de morar fora do Brasil. porra, tava muito exciting, né? Todas as coisas muito excitantes, assim, né? É, a gente era jovem ainda, né? É, tudo acontecendo, assim, né? Então, é... Eu acho que eu aprendi a ser mais espontâneo também, né? Apesar de eu ter assim, meus limites, né? Eu tenho esse lado germânico também. Eu gosto de observar mais do que falar, né? Eu acho que... É... Não sei, é só um estilo, um jeito, né? Não que seja pior ou melhor, mas... De vez em quando eu ficava puto com a Patrícia também, que fala caralho, eu precisava falar aquilo, mano. Né? precisava fazer aquilo. A gente tinha várias dessas, porque a família inteira ficava assim, já de dois pés. O que, que a Patrícia vai falar hoje, né? Então, é... Mas isso, cara, só plantou semente de amor em todo mundo, cara. Não tem uma pessoa, cara, não tem uma pessoa que, que falou alguma merda. Se assim, eu teve balls de falar, vai saber. Mas, cara tudo assim, de uma maneira tão linda, sabe, mano, e, e aí que eu falo que ela não tinha máscara, porque ela é uma pessoa aberta, meu, né, e, e ela me ajudou muito em vários aspectos, mano, uma época ali, né, porra, drogas, principalmente cocaína, enfim, porra, ela foi fundamental para me dar um caminho, essa coisa da família que você falou, né, dos roqueiros que tem família, cara, é o equilíbrio, porque, velho, você é jovem, as coisas acontecendo, fazendo grana, viajando o mundo, todo mundo sim para todo lado, ah, você quer isso, você quer aquilo, tem aqui, tem ali, enfim, você começa a acreditar que, mano, o mundo é... Você volta para casa você espera, né, que... cadê o backstage, cadê minha toalha, <risos> cadê minha água, né, você acha que tá todo mundo a seu dispor, mano. E aí você volta para família, você volta para casa e a ser sempre assim foi, mano, muito direta e e falar, velho, aqui é outra história, você, você é pai, você não sei o que, vai, enfim, né, então sempre foi muito importante, mano, essa, essa coisa do equilíbrio, né, é... na, no filme do Led Zeppelin tem a imagem, né, muito interessante, que acho que demonstra isso, que é o John Paul Jones, né, o baixista, chegando num cavalo de caveira, assim, de capa, né, aí ele entra na casa dele, ele tira a caveira, a capa e abraça as filhas, né, e senta na mesa para comer, tomar um café, não sei o que, é, e, realmente, a, a estrada é, é diferente, né? Você entra... Se você começa a acreditar muito nesse mito, né? Dessa dessa coisa que as pessoas veem, você, da guitarra e do palco e não sei o quê... Você é perigoso, né? Você começar a acreditar nisso, né? E esquecer do que... A essência, sei lá, de onde você veio... para mim é sempre importante lembrar, porra, por que, que eu tô aqui fazendo isso, cara? Porque eu amo tocar guitarra, eu amo música... Eu, quando eu tava ensaiando lá no quarto de casa, imaginando viajar, tocar com o Ozzy, mano, eu assim, eu realizei todos os meus sonhos e muito mais, puta, também conseguia sonhar o que a gente conquistou como músico, como profissional, como uma banda, como sepultura no, no contexto do histórico brasileiro, né, mano, é, é maravilhoso, cara, também só tenho a agradecer, né, mais um momento, assim, de falar, pô, tudo tem um fim, cara, né, e... Um vocês escolhem, outros não. Mas talvez vocês não escolham nada. Talvez são essas coisas dos sinais que vão acontecer e de acordo com a sua leitura, você segue um caminho, né? E eu acho que a morte, para mim, tem sido a minha maior professora, mano. É, e ela é a nossa maior professora. Como eu, como eu disse, morte é limite. Né? Eu até falei isso no Marcelo Taz lá, mano. Quando você, quando você fala que uma criança não tem educação, você fala, ah, essa criança não tem limites, né? Limite, cara, né? Tudo tem um limite para você ter uma referência daquilo que que é o que não é, né? E, e respeitando isso a gente vai ter uma vida muito mais intensa, mas mas viva no presente, né? Sem muita ansiedade, é, que é até o principal problema de hoje em dia, né? Ansiedade, crise de pânico e estresse
1: eu pegar um gancho nessa nesse nessa sua fala. É, pensando aí nisso que você já falou, né? Da Patrícia sendo uma espécie de corrimão, de referência de, de apoio aí para você ao longo desses 32 anos né, que vocês ficaram juntos. É, me fala um pouco, você falou já né, das drogas e tal. Eu vi esses dias que era uma, uma entrevista, era, um, era uma mesa redonda em que estava o Robert De Niro, aquele Adam Sandler e outras figurões. Ah, lá de... que
0: foda! É! Eu já vi eu já vi uns cortes viu? disso aí.
1: Então, e, o, e aí tem uma, rola lá uma pergunta para o Robert De Niro, que é o mais velho da mesa, o que, que ele falaria para os jovens e tal, aquela pergunta clássica, né? Ele responde uma coisa meio que, que você falou, ele falou assim, olha, cara, o que eu diria para ele não acreditar quando as coisas estiverem muito bem, não acreditar que aquilo é para sempre, é, que aquilo né? é real, que aquilo vai ser uma estrada de diamantes e tal, ficar ligado na realidade e tudo. Eu achei bem interessante, esperava qualquer outra coisa e veio essa resposta, né? E você, nessa entrevista que a gente já mencionou algumas vezes aqui ao Taz, falou sobre a questão do álcool também, né? Quando a gente fala de droga, Sim. rock and roll, você pensa em cocaína, heroína e tal, e esquece é. que todo lugar tem uma garrafinha ali, né? Atrás da, da, do, do, do PA lá, do, da, da coluna ali do, do palco, tem lá umas garrafas e tudo. E você contou de forma muito generosa, eu diria, né? Transparente. Uma briga em família, lá num churrasco, na casa do seu cunhado Oi. e tal, em que você alucinou, né? como, a gente se, como a gente diz Oi. por aí. É, me fala um pouco, cara, da questão do álcool na tua vida e, e, de, e desse momento de ruptura, esse outro fim de ciclo que você viveu. Mas...
0: É, cara, é, eu, assim, mais um desses sinais, né? É, eu parei de beber dia 1 de março de 2020. 10 dias antes da, do lockdown mundial. <risos> Cara, eu passei toda a pandemia, o diagnóstico de câncer da Patrícia, toda a primeira fase, enfim. Desde então, sóbrio. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mano. Até hoje, para mim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter largado o álcool. É... Cara, além do lance saudade, de saúde, né, de disposição, de não ter ressaca, de desinchar, é, economizar dinheiro pra caralho é, Deu um outro mundo Pra mim o mundo antes era bar eu Entrava no aeroporto, era bar eu Entrava no avião, pedia cerveja Ah, futebol, vamos beber Porra, domingão, vamos fazer um churrasco, beber Ah, tô puto hoje, vou tomar uma Puta, tô feliz pra caralho, vou tomar uma Mas velho Assim, eu percebi que o álcool Fazia todas as escolhas pra mim O álcool tava escolhendo Que tipo de restaurante eu tinha que ir que tipo de férias eu ia fazer? Que tipo de lugar? Essa coisa da Disney é real, cara. Eu não fui na Disney com a minha família porque não tinha cerveja. Num determinado momento lá, um tempo atrás. E eu achava a coisa mais normal do mundo. Uma viagem para a África do Sul, fomos num restaurante italiano que não tinha vinho. Fiquei puto, mano. Falei, mano, assim... E não percebia. Não percebia. A Patrícia, inclusive, me chamava. Sempre falou, você assim, é um alcoólatra. Falei, não, não sou alcoólatra. Você é alcoólatra. Você é tipo um Playmobil, com a latinha de cerveja. Eu Você encaixa uma na outra, né? E, cara, não percebia isso. para mim, não. Tranquilo. E, ó, eu nunca fui um alcoólatra de beber todo dia, de ficar escondendo bebida lá em casa, de chegar em casa e ficar bebendo de segunda a segunda. Não era isso. Mas tudo tinha o álcool. Era comer, tinha que ter um vinho. Era um churrasco, tinha que ter uma cerveja. É, ah, vou comer um queijo, tem que, sei lá, harmonizar com tequila, sei lá, whatever, Entendeu? Tinha sempre o álcool envolvido e o álcool estava fazendo escolha. A partir do momento que isso caiu a ficha, e foi logo depois dessa briga tremenda, num churrasco, um papelão horrível, né? A, a, quando você perde o pavio, num a, momento mais bêbado, enfim. Soltei é, os cachorros, briguei com todo mundo, todo mundo foi para um lado e eu voltei a pé para casa, conversando comigo mesmo. Foi a conversa mais honesta que eu tive comigo. E ali eu percebi que você é um imbecil. Você perdeu tempo. Do lado das pessoas que você mais ama, por causa da porra da cerveja, velho. What the hell you doing? <risos> né? Foi uma conversa bilíngue. <risos> e, velho, puta que pariu. A partir desse momento, literalmente parece sair uma nuvem negra de mim, cara. Foi, foi a coisa mais, sabe, leve do mundo. Assim, fala, cara, a partir daquele momento, cara, eu nunca mais bebi, nunca mais botei uma gota. Não tenho vontade de beber. Obviamente, gosto de beber, eu gosto. Gosto de cachaça, gosto de vinho. Tem muita bebida zero que estão fazendo, muita cerveja boa. Mas, cara, não tenho vontade do álcool, do efeito, daquela coisa, sabe? De, Não sei, não me dá mais vontade, Que parece que aquilo saiu de mim. Né? E, e me sinto muito bem, melhor do que nunca. Comecei a meditar, comecei a tomar banho de gelo, é, comecei a fazer pilates, comecei a acordar mais cedo comecei a estudar mais violão, o business melhorou muito, enfrentar uma pandemia, enfrentar um diagnóstico de câncer, perder minha esposa do jeito que eu perdi, reconstruir minha vida com meus filhos, tudo sem álcool, mano. Se eu tivesse o álcool como opção, cara, seria uma perda de tempo, energia, dinheiro e talvez um desastre total. Porque ali você vai ficar num buraco, estou engano com você mesmo achando porque eu, sendo uma vítima, não tem vítima na história. É o fato a vida que a vida é essa. <risos> e o fato é que eu só tenho a agradecer, entendeu? E você vê isso mais claramente, o paladar muda, o olfato muda. Cara, tudo melhora, tudo. Físico, uh, sei lá, relacionamento com as pessoas. Cara, só tem coisa positiva. Não tem um lado ruim. Não sinto, não sinto saudades. De sabe, mesmo porque tem bebida zero, que por já sacia uma degustação com alguma coisa, um, um espaguete com um vinho zero, tá ótimo. E você não fica tomando lá três, quatro garrafas, cinco garrafas durante a noite, você toma duas taças, tá ótimo,
1: cara. Você falou já algumas vezes sobre a uma espécie de, de movimento, né? Que você tá tentando puxar, tem algumas outras Sim. pessoas também fazendo isso, que é sobre essa história da gente fugir da morte, né? Assim, Tem uma coisa meio infantil é. de, de virar a cara, de não querer falar, de ter um gigantesco tabu, né? É, vou, deixar de lado, vou deixar de lado aqui as frescuras com você e dizer que a gente está nessa aqui na tribo há bastante tempo. A gente já fez edições inteiras da revista ao longo de décadas sobre a morte, falando com ah, pessoas sim. que estudam isso e tal. Inclusive a Ana Cláudia Arantes, que você conhece, que foi a primeira médica a falar em cuidados paliativos no Brasil, Exato. a gente homenageou a gente homenageou no Trip Transformadores há acho que uns seis anos, sete anos, para mil pessoas que estavam presentes lá. E tal. quer dizer É um tema cara sobre o qual a gente reconhece a ignorância da sociedade brasileira, a gente tenta fazer alguma coisa, dentro das nossas enormes limitações, né? a gente é uma pulga aqui na sociedade brasileira, a gente tripe a gente tem feito a, a ponto para você ter uma ideia, cara, de um ano atrás, mais ou menos, a gente ter feito um especial morte aqui no programa de rádio de tantas matérias, tantas entrevistas que a gente tinha, a gente deu para fazer um especial e e, e, uma, e uma delas, cara, foi com uma menina que eu não sei se você chegou a conhecer, a Ana Michelle Soares. Ela fazia, ela tinha uma espécie de codinome, um apelidinho que era Ana Mi.
0: Ana Mi. Ela, sim.
1: ela era uma menina, uma jornalista enfim, como tantas outras aí, trabalhando no mercado é, de publicações e assessoria de imprensa e tal, e um belo dia ela teve essa, esse diagnóstico, acho que inicialmente foi um câncer de seio que acabou tendo um processo de metástase e tal, e muito cedo, sabe, com, acho que, se eu não me engano, menos de 30 anos e tudo, e aí ela passou alguns anos lidando com isso, né, com recursos limitados, financeiros e com ajuda de amigos e tal, ela não era de São Paulo, enfim, mas toda uma situação bem complexa, e ela acabou, cara, fazendo um negócio muito interessante que foi é, compartilhar a vida que ela tava tendo a partir do diagnóstico, ela começou contando para algumas pessoas, pessoas é, estimulando para que ela falasse mais e tal, e ela começou a fazer isso de forma pública mesmo, nas redes sociais, e começou a, a ter uma atenção muito grande, assim, de enfim, muitos seguidores, muitas pessoas interessadas, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse, esse enorme preconceito, esse tabu, a hora que você fala de morte com sinceridade com verdade, todo mundo se liga, né? Porque tá dentro Exatamente. da gente. Né? E, e aí, cara, eu tive, eu tive o privilégio de entrevistar, foi uma entrevista muito, muito é, emocionante aqui para mim, e difícil até, num certo aspecto, porque você está falando com uma menina jovem, você precisa tomar muito cuidado para não ferir é. Suscetibilidades ao mesmo tempo, como uma profissional. Então, foi um papo muito legal, cara, que ensinou muito para gente. Acho que quem ouviu também se ligou um pouco sobre a importância de falar disso. Mas tudo isso para dizer o seguinte, cara, um dos pontos que mais me chamaram a atenção no, no livro dela, inclusive, ela escreveu um livro bem legal, é a questão dos médicos, cara. Esse é um ponto que, se a gente tem tabu para falar de morte, cara, a hora que você vai falar sobre o comportamento dos médicos. Esse tabu é. multiplica por 10, porque tem toda a questão de classe, de ética, de, enfim, de, de interesses financeiros e tudo isso. Né? Mas a verdade é que ela... Eu acho, Andrés, que nós estamos aqui com... É, nós vamos fazer esse ano 40 anos, esse programa também, cara, é, Contemporâneo sim, sim. do Sepultura. E eu acho que a primeira vez que eu li um texto cara, no, nesse programa foi um pedaço do livro dela, em que ela fez uma carta para os médicos. E, e era uma coisa tão verdadeira, cara, tão delicada e ao mesmo tempo contundente, cara, parecia uma pessoa acariciando alguém e depois enfiando um bisturi. Sim, é um negócio sim. muito foda. Mas em resumo, cara, ela falou muito o quanto ela sofreu pela incompetência não só técnica né, profissional, mas a incompetência emocional de muitos profissionais de saúde né, que não sabiam falar com ela, não tinham conhecimento específico sobre a questão dos cuidados paliativos, né? Sobre o que fazer sim. com uma pessoa nessa situação, e acabavam ferindo muito mais, acabavam prejudicando muito mais do que curando. Né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso, cara. Como é que foi? Quer dizer, eu quero que você fale de toda a experiência de estar do lado da Patrícia nessa passagem, mas eu queria saber se você tem algo a dizer especificamente sobre isso, cara, sobre essa mitificação cara, dos médicos, né? Sim. E sobre a realidade. Sem dúvida nenhuma.
0: Esse foi um dos pontos principais meus ali, quando a Patrícia estava lá ainda, nos últimos momentos, nos últimos dias, conversando com a equipe. Aliás, eu não tenho nada que reclamar da equipe, lá do São Luís, do, do, da Rede Dor. A equipe de paliativo foi fantástica. assim Fizeram o que tinham que fazer. Né? Foram muito... É, sensíveis em relação a tudo que estava acontecendo. Foi muita gente famosa lá se despedir da Patrícia. Né? A coisa foi feita com muito carinho, muita descrição. É, eles souberam ler a família né? em relação à religião, em relação a outros temas, né? como conversar, os psicólogos, né? a, a, a médica-chefe, né? que fez todo aquele processo que a Patrícia passou, que foi de orto-eutanásia, né? que as, as coisas, o próprio corpo vai, vai desligando, enfim... Porque ali surgiu, por que, que a gente não fala eutanásia? Até perguntei, eu sei que eutanásia é legal, mas por que, que ninguém fala nisso, mano? Caralho, a, a, assim, a, a, o caso da Patrícia foi clássico de eutanásia. Ela não tinha mais jeito, não estava funcionando, mas estava consciente, apertando a bombinha lá, uma, uma atrás da outra, enfim. É, né é, Antes já, essa coisa do paliativo já poderia ter entrado até antes, não naquele negócio final. Aliás, a medicina... Total deveria ser paliativa, porque já começa no, desde o primeiro dia de um diagnóstico como esse. Né? Cuidado do psicológico, cuidado das pessoas em volta, da família, é tudo muito importante né? esse, esse processo é, é psicológico. Né? Eu fui convidado para fazer um curso do doutor Douglas Crispin de notícias difíceis, justamente para tratar isso. So, são para médicos, né, para enfermeiros, médicos e tudo. Mas eles me convidaram, obviamente, pelo que eu estou fazendo, pelo Maintrícia, pelo Patifest, pelo Cuidado Paliativo. né? O professor Alexandre, da Favela Compassiva, que leva o Cuidado Paliativo lá para a e para o Vidigal. E eu tenho sido convidado para congressos de medicina, de, de paliativo, para falar da minha experiência... E para estimular, né? para mostrar que o paliativo é o caminho, o paliativo existe e ele tem que ser estimulado. O meu choque naquela, naquela semana de, de conversa, enfim, né? foi justamente esse. Cara, ela me falou, um dos médicos lá me falou que, meu, acho que, não sei, acho que 6% ou 7% dos hospitais do Brasil tem equipe de paliativo. Eu não acreditei, mano. Falei, então, as, as equipes, os hospitais que não têm, como é que faz? Improvisa? Tipo, deixa morrer, ou só soltar com a morfina e deixa, enfim. São várias questões né, que, que, que afloraram. Eu não sabia que podia falar não para o médico. Não, esse aqui não, não vai entubar, não vai fazer hemodiálise. Ah, não vai... Sabe, eu não sabia. Para mim, o médico era a lei. E não é assim. Você tem vários direitos, você tem vários limites e a gente só vai aprender isso estimulando a conversa da morte, do cuidado paliativo, é, da onde pode ir como cidadão, aonde eu posso chegar, onde eu posso é, falar não. É, o testamento vital, né, colocar limites. O testamento vital é um documento fundamental. Eu fui para Portugal, né, no Senado D'Adalto, que é uma sumidade que aqui em relação à eutanásia, ao testamento vital no Brasil, me colocou em contato com pessoas no mundo que trabalham o paliativo, trabalham a eutanásia fora do Brasil. Eu conheci o um médico na, na Universidade do Porto, em Portugal, o Dr. Rui, que me recebeu lá para falar o processo. Né? Hoje, a eutanásia é legalizada em Portugal. Foi legalizada inclusive no ano passado. Mas foi um processo que aconteceu, começou em 97 através do Testamento Vital. E, e, e ele foi o, o, o cara fundamental para isso. Hoje ele colocou o paliativo como uma matéria oficial na faculdade lá na Universidade de Portugal até que, né, eventualmente, todo esse processo legalizou a eutanásia em Portugal. Só que ele falou que meu, o movimento tem que vir do povo. Não vai ser um senador, um deputado, que vai fazer lá uma lei e vai mudar. Não vai ser isso. A, a coisa tem que vir da sociedade. E, cara, não tem pobre, não tem rico, não tem cristão ou muçulmano. Todo mundo vai morrer, velho. Dentro de todas essas diferenças, a gente tem que... Esse, é, expressar esse é, esse assunto né a gente tem que falar disso mano falar de inventário falar de, de funeral Pô, no Brasil você morre você tem que enterrar em menos de 24 horas eu morei nos Estados Unidos cara e participei infelizmente de, de alguns né uh, cerimônias de inclusive um amigo muito muito próximo que morreu um, um funeral de um, de um bebê recém-nascido que nem nasceu nasceu morto enfim coisas assim que acontecem. E, cara, lá demora 10, 15 dias para você enterrar. Você pode ligar para um parente que mora longe, para poder vir, é, resolver alguma situação financeira, né? Assim, aqui no Brasil você não tem espaço pra nada, porque ninguém fala nada, você morre, você faz um velório de madrugada, de manhã já tem que enterrar, e foi, assim, de repente você tá na sua casa, você não sabe nem o que aconteceu direito, mano. E, cara, ninguém discute isso, ninguém fala isso, não, não tem uma lei religiosa que determina que tem que ser assim. E não tem uma lei civil que determina que tem que ser assim. A gente vai fazendo por osmose. E, cara, eu morei no estado do Arizona. Essa coisa que o corpo vai ficar podre, não, não existe. Eu morei no deserto do estado do Arizona, nos lugares mais quentes do planeta, e lá tem os refrigeradores e tudo, que é, guardam o corpo em determinado momento para resolver tudo e vai lá e faz a cerimônia, com uma música escolhida, você tem tempo de, de fazer o que, o, o que a pessoa queria, você tem tempo de, de absorver, de conversar com os familiares, de chorar, de, de botar para fora certos sentimentos, e não ter que resolver coisa burocrática com familiares, que você não vê há muito tempo, muito deles, e falar uma coisa que vai entrar atravessada e vai criar trauma para o resto da vida, vai criar briga, vai criar advogado, enfim, aí o efeito dominó, né? E, cara, ninguém discute isso, ninguém fala isso, ninguém é estimulado a falar isso dentro de casa, com avô, com avó, com mãe, com pai, com filho. A morte acontece em qualquer idade, né? Enfim, e esse é o processo que eu quero estimular aqui no Brasil, cara, porque é um buraco gigantesco. E, cara, a evolução que teve desses últimos anos do, do assunto cuidado paliativo, ela é significativa. Né? Você vê, o Pelé passou por isso, foi, foi mencionado lá, o cuidado paliativo, não sei o que, é, a própria Rita Lee, né? é, o próprio processo da favela compassiva, de eles conseguirem né, virar ONG finalmente, com a visibilidade que o Patifest deu e o movimento Maitrícia, agora criaram no Congresso Nacional uma coisa oficial, né? que é quase um ministério do cuidado paliativo ali, inclusive que o professor Alexandre da favela compassiva foi convidado a fazer parte desse grupo, então, cara, a evolução está vindo. né? O problema é que o Brasil ainda é um país muito arcaico. né? O Brasil é um país gigante. Eu acho que aqui no Brasil deveria ter, ser feito, como nos Estados Unidos da América, no sentido de cada estado ter uma certa autonomia. A legalização da maconha, por exemplo, num país como os Estados Unidos, faz perfeito sentido de não tratar a Califórnia como Texas ou a North Carolina. E não tratar Recife, como é, ou Pernambuco, como Rio Grande do Sul. Por que que não começa a legalização da maconha, por exemplo, na, em Pernambuco? Ou a gente tem um processo de eutanásia no Brasil, no Mato Grosso do Sul, talvez. E uma coisa que a gente possa pegar por fases, fazendo testes, e não ter uma discussão nacional, que é praticamente impossível nesse país. Por muito preconceito, muita galera de igreja, né, de religião, que não fala de aborto, não fala de eutanásia, não consegue definir o que é vida, o que é morte. Enfim, um monte de coisa que atrapalha, no sentido mais objetivo da coisa, da gente resolver como cidadão brasileiro, se preparar melhor para esse momento. Né? Assim, poderia ser uma possibilidade de a gente ver certos assuntos mais polêmicos de se tratar em estados diferentes. Nos Estados Unidos funciona assim, porque é uma cultura deles... E em vários, em vários, sentidos, em vários é, aspectos faz muito sentido. O Canadá já liberou a maconha, a cannabis direto, porque é um país completamente diferente, é uma salsicha. Né? É, tudo bem, tem a parte francesa e, a, e, a, e a, a britânica, mas eles têm uma unidade ali de discussão nacional. né Estados Unidos já não é assim, é bem mais parecido com o Brasil. Né? Você tem lá a direita, a esquerda, super dividido, do mesmo jeito que a gente tem aqui, com a galera mais conservadora, outras é, mais abertas, enfim. Mas eu acho que, pô, num processo nacional de discussão, onde as pessoas possam ver, possam fazer estudos, números, estatísticas, e dividir em partes, né? E não ter uma, uma, uma coisa nacional que realmente você acaba perdendo o foco da discussão no final, né?
1: É, eu acho que até dá para ir até um pouco mais longe, por mais que a gente seja um país tosco em vários aspectos, né? maravilhoso em alguns aspectos e tosquíssimo em outros, mas talvez até sonhar cara, com isso incluído nos currículos de educação, né? porque o ideal é que as crianças aprendessem sobre a morte, é né? que a gente aprendesse isso desde cedo. né? E ao contrário, você vê, por exemplo, às vezes uma mãe passando do lado de um lugar tem uma pessoa morta, um animal, às vezes um cachorro, é... morto, uma tampa aos olhos da criança, não deixa Não olhar, leva a criança para o funeral
0: e, e, e bota uma coisa como se fosse uma coisa, uma punição, morte não é punição, morte é educação, mano. ela está aqui para educar a gente, não é punição, morte não é punição. Néas,
1: né? Sobre essa questão mais específica dos cuidados paliativos, da própria burocracia, da própria questão financeira envolvida e tudo, né? Porque não é todo mundo que tem condição de estar num hospital legal, de estar com equipes legais, né? Na verdade, a tem maioria mundo. não tem. É, o que que você, o que que a Patrícia pedia, cara? O que que vocês teriam feito se vocês tivessem mais conhecimento, uma legislação mais livre e tal? Vocês teriam é, tomado outras decisões? O que, que vocês teriam feito? O lance da eutanásia, eu acho a possibilidade de a gente discutir isso abertamente.
0: Sabe? vendo o que estava acontecendo, assim quando o oncologista sentou e falou Pô, vou colocar a equipe do paliativo, né eu estava em turnê na Europa, eu abandonei a turnê de sepultura para vir para o Brasil, para passar os últimos dias com ela, é... e cara, assim é difícil falar o que faria de diferente, né é... assim numa hipótese do... de se a lei fosse diferente, porque seriam outras situações, Outro, outro, outro nível de conversa, né? outras possibilidades de, 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 de comunicação mesmo. Né? Eu acho que faltou isso, faltou a gente ter essa possibilidade. As pessoas acham que a eutanásia sendo legalizada, ela vai ser motivo de usar para matar todo mundo. Não é isso. Mano. É uma possibilidade em casos muito específicos. Né? E quanto mais a gente for acostumando com esse tipo de coisa mais natural ele vai ser, né? É... Conheci um pessoal na Colômbia também, que lá já, já rola isso. Na Colômbia é mais ou menos como uma maconha na Holanda, sabe? Ela é legalizada, mas não é. Tem tipo uma coisa, mas ela funciona. Você sabe onde ir, você sabe onde fazer, tem lá o especialista e você faz aquilo. Também não sabia que eu podia ter pegado a Patrícia e ter levado para a Suíça, por exemplo, ou para Bélgica, né? Tem, teve possibilidade de fazer isso também, né? que eu não sabia que existia. Por quê? Porque não se falava nisso. Ah, não, que vai curar, que vai fazer mais uma cirurgia. Que vai... Cara, mano, tem um momento que o profissional, ele sabe que o negócio não tem jeito, mano. Aí, aí que entra o lance da ética, o lance do, do, do business, né? de, de fazer teste, de, de, de servir como cobaia, é, não estou falando que a Patrícia passou por isso, mas, cara, você deixa margem para um monte de coisa acontecer dessa forma, se você não está mais preparado para lidar né, com um tipo de situação como essa. Né? E... e é isso, cara. Acho que essa, essa falta né, que, eu, que eu senti é que eu, que eu achei que a gente pode melhorar. É perfeitamente possível através da educação, porque tem muita gente falando sobre isso. É como você falou, vocês da Trip já estão falando disso há muito tempo, Conheci o pessoal da Infinito, lá do Tom Almeida, que já, também já está há muito tempo. O blog Morte Sem Tabu, né, da Camila Pell, é, da própria Luciana Dadalto, é, que já estão falando disso há muito tempo. O Pedro Bial, que me abriu espaço lá também, também já está falando desse assunto há muito tempo. E, cara, mas tudo muito espaçado e geralmente através de especialistas, do médico, do, do advogado ou do, sei lá... Né, das pessoas que estão envolvidas ali que, que saem do hospital. Eu trouxe a minha experiência como cidadão brasileiro cara, que podia ser qualquer um né e eu acho que isso ajudou muito as pessoas a tomarem consciência de que é uma coisa não só do, do especialista médico que fica dentro do hospital mas que é uma coisa da sociedade em geral né de discussão aberta para gente falar cara os seus desejos vão ser respeitados, você sendo religioso ou não? A Patrícia não queria nada disso... Não queria flor... Não queria crucifixo... Não queria padre... Porque a gente nunca foi isso... Por que que na hora da morte ia mudar? Né? Então ela foi sempre muito... Uh, consciente do que ela sempre foi... Hum. Né? Enfim... Mas se a pessoa quer tudo isso... Vai ter... Não, isso não vai ser proibido... Né? O lance é ter a liberdade de escolha... O Alain Delon escolheu ir embora... Porque ele quis... mano. Caceta... <risos> Né, tipo, qual, assim, qual o problema, mano? O cara tá indo em paz, não sei, velho. Aí você vê suicídio, uma coisa mal explicada, nunca é muito bem, né? O cara tem que ir sozinho, é, uma coisa solitária, ao invés de fazer uma coisa, sei lá, mano, junto. O suicídio Mais digna, assistido. né? Mais digna, Mais... é a palavra, essa é a palavra, dignidade, dignidade, mano, respeito, afinitude. É, você vê relatos, a própria Luciana Dadalto foi pra Alemanha. A Cintia Araújo também, que escreve sobre isso, foi lá para a Europa para ver um, uma sessão de suicídio assistido. Cara, é... elas falam que é a coisa mais pacífica do mundo, é uma coisa linda, tranquila. E, e não, não tem o um porquê não ser, né? Porque a gente vê filme, a gente vê história, é sempre né tortura, morte, e fica uma coisa de punição, né? É, e não é isso eu acho que é, castigo, é realmente um lance é... de conceito castigo é ah morreu porque sei lá vai para o inferno vai para o céu enfim mas uh...
1: Andréas é... eu vou a gente pediu para duas pessoas até para ser coerente com o que a gente falou aqui uh, no início né sobre a sua o seu ecletismo cara duas pessoas que gostam muito de você que são de praias diferentes digamos mas que tem muito em comum ao mesmo tempo, né? Primeiro foi o André Frateschi. A gente pediu uma pergunta para ele. Legal. Pergunta... Tá. O André. Bom, então, então eu vou eu vou te fazer a pergunta que o André fez, o ou... porque acho que é importante falar também, cara, desse projeto que vocês estão fazendo. Aí você e um monte de gente legal estão fazendo esse projeto hospitais, né? E o... e o e o Fratesc pediu para você contar um pouco sobre isso, como é que é essa história.
0: Pois é, cara, o Hospitais é, é um projeto que nasceu com a Ana Butler, né? Que é ex-diretora da MTV Brasil. Pô, a gente se conhece há tanto tempo e conheci a Patrícia também, né? Desde sempre. E... E é um projeto que começou uh, com alguns músicos né, conhecidos, ela conhece puta, a grande maioria dos músicos aqui no Brasil, tem amizade com vários deles, inclusive eu né, e, e tantos outros do, de tantas bandas, Rock Gold Go e tudo aquilo, né? MTV Awards e tudo aquilo. É, é, e começou, acho que quando, quando a mãe da Ana teve um problema, estava no hospital, ela pegou alguns músicos lá, o China, o pessoal do NX Zero, o Cachorro Grande, uma galera assim, o Kiko Zambianchi, e foram fazer um som lá no hospital pra mãe da Ana, e acabou curtindo, teve uma repercussão muito positiva, muito boa, e eles começaram a fazer mais, mais me convidaram, o Johan, meu filho, também faz parte, eu levei uma galera pra lá também, o Igor Godoy, do Silks, entre, entre outros, o Frates, que entrou recentemente também, e cara, é, é, é um projeto maravilhoso, né? onde a gente leva a música para hospitais para creches para asilos né para Meu, tudo quanto é tipo de, de, de evento desse onde as pessoas estão é, passando por um momento difícil <risos> na vida com saúde ou financeiro e a música ela sempre leva uma, uma energia sensacional né você vê quando nós fizemos aí um um show né uma apresentação lá no hiper desse médico Douglas Crispim, que eu mencionei, né? Onde ali tem uma galera muito terminal, uma galera das drogas também. Enfim, eles fazem um trabalho paliativo. O, total, o, o hospital inteiro, ele tem essa cabeça paliativa, né? Você pode levar pet, as famílias podem ficar juntos. Quando saem, né, os viciados, eles têm um atendimento nas ruas para não voltar aos gatilhos. Enfim, é um, é um trabalho maravilhoso. E tudo feito pelo SUS também, que é fantástico, né? E, cara, eles tiraram as camas, cadeiras de roda dos quartos, levaram lá pro pátio e nós tocamos para eles lá. E, cara, a galera cantando, gente levantando as cadeiras de roda, outros que não davam risada, dando risada. É realmente assim, real, né, esse poder da música. É maravilhoso, é um sentimento fantástico. E, e o Pátio Fest nasceu disso, né? O Pátio Fest que eu já, já né, organizei dois junto com a minha família e e o pessoal da de Sepultura, né? Todos os músicos, etc. Já fizemos duas versões do Patifest, porque foi um pedido da Patrícia, inclusive, né? Porque a primeira fase da quimioterapia em 2021 foi muito boa. Apesar de duas cirurgias, ela não perdeu o cabelo, ela tava super animada, super positiva. O o, não, o tumor lá realmente é, sumiu, enfim, mas por pouco tempo, né? E ela pediu uma festa para celebrar né, a cura, enfim... Infelizmente não deu tempo, voltou, ela acabou falecendo em julho, né? um dia antes do aniversário dela, inclusive, no... um dia depois, né? dia 13 de julho de 2022. E... e foi justamente aí que eu fui atrás da Ana para falar sobre isso. Pô, a Patrícia pediu a festa, a gente podia fazer essa festa, fazer esse festival né? em homenagem a ela, achamos o nome Patifeste lá. Né? Mas eu queria achar uma coisa vinculada com o paliativo para que a gente pudesse... Cara, assim, é o que você falou. Mano, a maioria da, da população brasileira não tem acesso. A isso nem sabe que existe. né? Estão lá esquecidas, mano. E, cara, eu queria achar isso, onde a gente pudesse realmente estimular esse... Porque é urgente, cara. É muita dor, é muito descaso, é muito abandono e principalmente a pessoa de família, família que abandona mesmo, né? Então, essas pessoas, elas precisam de carinho, mais do que morfina, inclusive, um colchão novo, pijama limpo, pintar a parede da onde eles moram, chutar os ratos para fora, tá ligado? É, pagar um Uber para fazer exame no hospital, entre tantas outras coisas. E a gente, pô, conseguiu no primeiro ano 90 mil reais pra favela compassiva, esse ano foram 50 e poucos mil reais também pra favela compassiva, que ajudou demais, eles porra, pegaram uma casa nova, alugaram um local no meio da Rocinha, reformaram, estão capacitando lá novos voluntários, colocaram lá a sala Mãe Trícia, né, no meio da Rocinha ali, e é um trabalho maravilhoso, cara, é muito emocionante de ir lá, Eu já fui algumas vezes, participei de um dia de trabalho deles, falei com alguns pacientes e tudo, porra, é é inacreditável assim, é. o descaso e também o, o, a quantidade de amor e afeto que, esse, que o professor Alexandre tem com a favela compassiva. Né? A partir do momento que a gente achou a favela compassiva, nós fizemos ó, o Fest e agora nós temos essa parceria que está começando aqui em Heliópolis também, né esse, essa coisa da, 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 do cuidado paliativo para levar para as favelas. E, e vamos estimular é o professor Alexandre falou, mais do que a grana foi a visibilidade, sabe, de falar do assunto, de, de, de sair dessa coisa dos especialistas e falar como um cidadão brasileiro, mostrar que isso faz parte de uma discussão nacional, né? independente de, de credo e, e, e etc, né, então o Patifest vai acontecer esse ano também, vai ser a terceira edição, a gente tá trabalhando a data ainda, né, e vamos em frente.
1: Genial, André, parabéns por esse projeto também, cara. É, olha, a última pergunta que a gente tem aí de convidado, cara, para reforçar a ideia do ecletismo, a gente vai agora para um, um cara que não é meu primo, mas podia ser porque ele é da família Lima, que é o Lucas Lima, cara. Vamos ver, essa a gente tem, essa a gente tem em áudio, a, a gente vai tocar para você ouvir aí. Fala, Dindão, beleza? Para quem não sabe, aqui é o Lucas Lima, da família Lima. Tô aqui pra te deixar um abraço, tô com muita
0: saudade, a gente te ama muito, toda a família. E a minha pergunta é sobre bandas favoritas. Se dessa nova safra aí do metal, tu tem alguma banda favorita que tu curta mais e que te toque mais e que te empolgue mais uh, com o cenário. Aquele abraço e até logo. Abraço. Pô, cara, assim, essa pergunta deveria ter sido feita pro Theo, o filho dele, né? <risos> o Theo, ele sabe mais da, das novidades do metal do que eu, mano. O Tel ele realmente curte metal, ele gosta de sepultura. Territory é uma das preferidas dele desde pequenininho. É, a Mona Mart, <risos> cara, é, é muito legal conversar com ele sobre sobre essas bandas assim. É, ele é um moleque muito inteligente. Um... É a família sensacional, né, cara? Assim, o que eles fizeram pela Patrícia assim. Eu falei que a Patrícia assim foi muito fã de Titãs de, de Chororó. Acompanha a carreira da Sandy Júnior desde desde que eles nasceram praticamente, né? e levava meus filhos os shows, a gente era sempre muito bem recebido, é, e a gente começou esse contato, o Júnior participou da minha jam, né, e a gente ficou muito próximo mesmo, né como comadre, compadre, como a gente né, chama um outro, e pô, a Sandy e o Lucas convidaram a Júlia para ser madrinha do Theo, né? cara Pô, assim, surreal, né? Maravilhoso, assim, não podia ter tido escolha melhor, né? Não podia ter uma dinda melhor, né? e então sempre muito especial estar com eles é... são pessoas maravilhosas uma família né, de sucesso em todos os aspectos e, e o Lucas porra, assim é um cara fantástico né de um músico fenomenal família Lima é sensacional curto muito todo mundo lá mas de banda de metal, cara, putz, cara... Assim, eu, eu tenho um programa de heavy metal, né? Na, na, na 89FM, Pegadas de Andreas Kissa, todo domingo, às 21 horas, 89.1. Tá lá eu e o meu filho fazendo, falando de metal, entrevistando bandas e tudo. E tem muita coisa boa rolando, cara. Eu falaria de duas bandas sensacionais, de representatividade, que o metal realmente tem uma representatividade feminina gigantesca até comparada com os estilos, né? o metal realmente é, é foda. Assim, eu vou falar da Nervosa, que é uma banda que já começa, já tem uma história, tem uma mudança significativa com a saída da Fernanda, né? e que criou o Kripta, que seria a minha outra banda. né? São essas duas bandas que estão conquistando um espaço maravilhoso fora do Brasil, fazendo um trabalho sensacional, muito profissional e, e conquistando um espaço importante, né? mostrando que o metal nacional ele tem... É... A, a participação de todos, né, e todas, e é fantástico.
1: André, você tem que dar um depoimento rápido aqui, cara, Essa, nessa mesma viagem que eu fui conhecer a Eslovênia, eu Não. fui para Noruega, Noruega, né, eu tava lá com meu filho em, em Oslo, e de repente, cara, a gente começa a ver as ruas mudando, assim, sabe, e começa a chegar um monte de gente saindo dos, dos metrôs, dos ônibus e das... <risos> e todo mundo meio de preto e cabeludo e tal e não sei o que eu falei Pô, o que tá acontecendo cara a cidade tá sendo tomada por uma horda de visigodos vestidos de preto né? e o que estava acontecendo é que, é que tinha um festival de metal lá que reunia sei lá cara bandas da, da Europa inteira a cidade Puh. foi simplesmente to, tomada cara assim e aí que eu me liguei da minha ignorância sobre o fato do metal ser acho que o gênero mais popular do mundo né sem é... dúvida
0: nenhuma, cara. Olha, a sepultura foi para mais de 80 países. Uh, acho que na Finlândia, né, que tem mais banda de metal em qualquer parte do, do que qualquer parte do mundo. O governo, inclusive no meu programa, teve uma uma promoção de da minha audiência escolher as melhores bandas da Finlândia, patrocinadas pelo governo finlandês, de para divulgar bandas da Finlândia fora do, do país. É sensacional, né, mano? E, e, obviamente, Noruega, Escandinávia, né? Pô, Suécia, tem muito metal de qualidade, Dinamarca. Né? São, são países importantes assim, para o pro metal, sem dúvida.
1: Andréas, eu vou ter que encerrar aqui. Dá, de verdade, parece frase feita, mas dá vontade da gente ficar aqui mais um tempão, porque, além de ser gostoso, conversar com você, e te rever e matar saudade, né? tantos anos que a gente fica às vezes sem se falar, mas também pela relevância do tema, né, cara? Esse tema que curiosamente, né, um dos fundadores do Sepultura levanta essa bandeira sobre a morte, né, cara? E... Mas ela é, tão, ela é tão fundamental, né, cara? Ela tão, ela revela tanto a nossa ignorância, né, a, a, a nossa carência de, de se elevar como sociedade, né, de parar de falar sobre besteiras e de e de escoar é. as riquezas do Brasil para lugares que que não faz o menor sentido e focar nas coisas que são realmente é, universais, né? Diagonais, as tocam a todo mundo, né? E essa é uma Exato. que toca a todo mundo, como você bem falou. Então, além de ser muito bom falar com você sempre, é muito útil nesse momento, né? Essa, esse depoimento, como você falou, né? Não é um médico, não é um, um especialista em, em cuidados paliativos, mas é simplesmente uma pessoa que vivenciou isso na pele, né? e que agora quer falar e tem esse, essa visibilidade que você tem e essa credibilidade, né? porque uma coisa é ter visibilidade, outra coisa é ter 40 anos de, de trabalho sofisticado, de alta qualidade, como você tem. Né? Então, é muito legal ver você usando esse espaço, né? essa condição, esse, esse tal lugar de fala para se colocar e, e prestar esse serviço mesmo né? para toda oh, a sociedade. Obrigado, Paulo.
0: É, sempre agradecer, pô, eu, tenho uma, eu tenho uma história linda com a Trip, mano. Eu fui capa da Trip numa foto do Rock in Rio que eu guardo também com o maior carinho. Aquela, aquela capa foi muito significativa para mim assim. É, entre tantas parcerias que a gente fez, né, o lançamento da Choke, tem tantas outras histórias, cara, e e Trip Transformadores também que eu participei com o Edgar Scandurra, que foi sensacional lá no Ibirapuera entre tantas outras, cara, e sempre um prazer estar com vocês, cara, é... de falar de credibilidade e trabalho e tripe, é a mesma coisa, né, cara, assim, vocês têm também uma história dentro do Brasil de tantas mudanças e, e sempre tocando na ferida, né, de uma maneira respeitosa, estudada, né, com argumentos e, e é isso que a gente precisa, sabe, estimular é, debates relevantes, cara, sabe, e, e para que a gente possa ter uma situação um pouco mais tranquila no aspecto de estar mais preparado mesmo, sabe, porque as coisas vão acontecer, né é, ignorar isso, acho que é o pior que a gente pode fazer, né, meu? então eu agradeço o espaço aqui, cara sempre muito honrado em fazer parte de qualquer coisa que a trip esteja envolvida e, e tamo junto vamos em frente, c'est la oh,
1: obrigado André, pelas palavras pelo carinho de sempre Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 39 anos. Se você gostou desse podcast, não esquece de dar uma nota boa para a gente e de recomendar principalmente o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e também a nos, a nos estimular para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bom, a direção e apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração para vocês todos e até lá. Você ouviu Trip FM.